0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Venezia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Aujourd'hui, pas d'épisode narratif. Et non, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous apporter une interview du professeur Claude Markowitz, spécialiste de l'Inde. Je dois aussi m'excuser, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Mais nous sommes entre deux séries. Et eh oui, la dernière fois, nous avions fini une très longue série sur les jésuites et sur François-Xavier en particulier. Et maintenant, nous allons commencer une autre série sur les Portugais en Asie de l'Est, les Portugais et la Chine en particulier. Mais eh bien, ça prend du temps pour faire des recherches. Donc au milieu, je vous présente cette interview. Avec un problème tout de même. Voilà, quand j'ai rencontré le professeur Claude Markowitz... C'était à la British Library, à Londres. Simplement, les salles de travail fermaient beaucoup plus tôt que prévu. Donc, on n'a pas pu enregistrer là, on a dû enregistrer dans le bar d'un hôtel. Donc, plutôt que de vous envoyer 40 minutes de ceci... sur de très longues distances, donc euh, je intéressé pour ça, et puis... Eh bien, j'ai tout simplement tout retranscrit, et je vais tout vous relire en faisant de mon mieux pour que vous compreniez bien qui parle quand, mais il s'agit principalement du professeur qui parle. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur SoundCloud, évidemment, mais aussi des applications comme Podcast Addict, votre application podcast Apple, Stitcher, Blubbery, d'autres auxquels vous ne pouvez pas imaginer. Mais aussi que ce podcast est maintenant fait en partenariat avec les Clionautes, une grande association de professeurs d'histoire géo, principalement au lycée et en début d'université. Je vous remercie. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec le professeur Claude Markowitz, qui, avec le professeur Jean-Louis Margolin, a dirigé le livre. Les Indes et l'Europe chez Gallimard, qui est un grand livre d'histoire connectée retraçant l'histoire des Indes orientales sur plusieurs siècles. Professeur, si vous avez quelques mots sur qui vous êtes, d'où vous venez Oui, donc, moi je suis un historien spécialiste de l'histoire de l'Inde coloniale en fait, au 19e siècle et au 20e siècle, et avec une spécialisation économique. En particulier, L'histoire des réseaux marchands et du capitalisme. Mais là, c'est un projet particulier. Investi pendant des années qui nous ont amené à faire des recherches dans des domaines dans lesquels on n'était pas forcément spécialiste. Mais bon, l'idée c'était quand même d'arriver à connecter une histoire européenne et une histoire de l'Asie du Sud-Est, dans cette énorme région du monde qui est en fait extrêmement différenciée pour les Européens qui vont commencer à arriver à la fin du XVe siècle, c'était les Indes. Et même, en l'occurrence, les Indes orientales, par opposition aux Indes occidentales, produit de la célèbre méprise de Colomb qui croyait avoir atteint les Indes, alors qu'en fait, il avait atteint les Amériques sans le savoir. Alors que tout le monde lui avait dit que ses calculs étaient faux. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refusé jusqu'à la fin de sa vie d'admettre qu'il avait découvert un nouveau continent. Il a toujours continué à soutenir qu'il avait atteint les Indes. Mais pour lui, ça avait d'ailleurs un côté un peu mystique. Oui, c'est le prêtre Jean, les terres fabuleuses de Sipangou. Il y avait un côté mystique dans sa découverte, qui ne devait rien à la science. En fait, elle relevait dans un autre domaine, qui était beaucoup plus ésotérique. Ça va rejoindre ce que le roi Manuel faisait avec une idée très messianique de la conquête des Indes pour reconquérir Jérusalem. Effectivement, même s'il n'était pas inconscient des questions économiques et des bénéfices qu'allait lui rapporter la participation au commerce des épices, ce qui, était, ce qui a attiré les gens et l'attention pour lui quand même, l'objectif, c'était les musulmans et en particulier le sultanat mamelouk d'Égypte, qui était la grande puissance musulmane de l'époque, et qui avait établi une sorte de contrôle sur le commerce des épices. Donc l'idée, c'était de court-circuiter les mamelouks pour établir une route directe pour le commerce des épices, et donc en même temps, d'affaiblir l'État mamelouk, avec comme objectif suprême la reconquête de Jérusalem. Mais en fait, l'affaiblissement des mamelouks n'a pas profité aux Portugais, mais plutôt aux musulmans. Oui, c'est une première guerre mondiale, ce qu'on a vu avec la thèse de Giancarlo Canzale sur les Ottomans au XVIe, dans l'âge des découvertes, qui montre que pendant que les Ottomans faisaient la guerre en Méditerranée, il y avait toute une autre guerre dans l'océan Indien qui a pu participer à un certain effondrement de l'Empire portugais à la fin du XVIe. Même si c'est une thèse qui est un peu contestée. Non. En fait, ce qu'il va se passer, c'est qu'il y a une sorte de duopole sur le commerce des épices qui s'établit, puisque les Vénitiens restent importants en liaison avec les Ottomans, et donc ça fait deux routes pour le commerce des épices. Après une période, la route indirecte dépérit pendant quelques temps. Il y a beaucoup de raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très compliqué. Mais ça fait que les Portugais n'ont jamais établi un véritable contrôle sur le commerce des épices. Très rapidement, s'établit une sorte de duopole entre le vieux circuit dans lequel les mamelouks avaient disparu, parce qu'ils ont été remplacés par les ottomans, par les vénitiens, qui sont tous alliés au sultanat de Haché à Sumatra, qui est devenu une source importante pour le poivre. Et de l'autre côté, par les Portugais qui ont établi leur autre route. Ils ont eu un rôle important, mais ils devaient aussi opérer en liaison avec les grandes maisons bancaires allemandes et italiennes, les Fougères par exemple. Voilà un peu le tableau. On avait pas mal couvert l'Empire portugais dans le podcast. Par contre, le sultan d'Ace, on n'en avait pas encore vraiment couvert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est-à-dire que non, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Disons que le sultanat d'Atché a en partie hérité du rôle de Malacca. C'est-à-dire, le sultanat de Malacca au XVe siècle a joué un rôle très important de relais entre l'océan indien et la mer de Chine et le détroit de Malacca est la voie sur laquelle il faut passer. Donc, c'est une sorte de thalassocratie, sultanat musulman, mais dans lequel ont existé toutes sortes de communautés de marchands, des gujarats, des marchands tamouls et donc en fait, les portugais ont détruit le sultanat de Malacca au début du XVIe siècle, en 1515, quand Albuquerque a pris Malacca, très facilement derrière, d'ailleurs. Il l'a prise avec la complicité de certains marchands indiens, notamment un certain Ninan Chattou. Mais bon, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à cause de la politique anti-musulmane des portugais, la grande partie des marchands musulmans de Malacca sont allés s'installer de l'autre côté du Détroit. Ça, c'est intéressant, parce que dans cette période, c'est vraiment le moment où l'islam va arriver en Indonésie. Il est déjà arrivé, mais effectivement, il se propage encore davantage. Donc, du point de vue des gens datchés, ce n'est pas un djihad, c'est plutôt du business c'est-à-dire qu'il récupère en partie le commerce de Malacca et il développe des rapports assez étroits avec les Ottomans. Alors, c'est très intéressant de voir que le besoin d'épices européens va avoir des conséquences et se propager en réseau, un peu comme un caillou dans une mare. Ça paraît être ce qu'on va appeler l'histoire connectée. Vous définissez comme un spécialiste de l'histoire connectée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Vous savez... C'est très présomptueux de se présenter comme un spécialiste de l'histoire connectée, parce que ça suppose qu'on sait énormément de choses, et ce n'est jamais le cas. Mais disons que, d'une certaine façon, envisager l'histoire globale, c'est une histoire des connexions effectives, qui pouvaient exister entre les différentes parties du monde, à travers des acteurs spécifiques, que ce soit des acteurs ou des hommes d'État. L'idée, c'est donc de regarder en même temps, si vous voulez, d'un côté des phénomènes européens et de l'autre des phénomènes historiques asiatiques et voir comment ils se connectent entre eux, comment ils s'expliquent en partie les uns les autres. Alors, tout n'est pas connexion. Il ne faut pas tomber dans une sorte de totalitarisme connectiviste parce que tout n'est pas connexion, bien entendu. On est dans des mondes qui, même s'ils sont connectés, ne se comprennent pas nécessairement. Je ne veux pas dire que tout baigne dans l'huile. Il ne faut pas croire que l'histoire connectée, c'est une histoire unanimiste qui nie la réalité des conflits. Au contraire, parfois, c'est l'histoire de ces rencontres qui ne se comprennent pas. Ce sont des mondes qui ne sont pas incommensurables. Sinon, ce serait effectivement très difficile de faire de l'histoire connectée. Mais en même temps, ce sont des mondes qui pensent différemment. Et donc très souvent, il y a des malentendus, des conflits. Je veux dire par exemple, l'histoire de l'Empire portugais dans l'océan Indien est une histoire très sanglante. Pour la première fois, il y a des bombardements de villes, des bombardements de ports. Ce qui n'est pas une pratique répandue dans l'océan Indien avant l'arrivée des Portugais. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agissait d'une mer parfaitement pacifique. Il y avait des affrontements armés. Mais ce n'était pas aussi systématique et il n'y avait pas de bombardement de ports. Les Portugais ont aussi imposé leur système de cartaze. Quand on rencontrait les patrouilles portugaises, il fallait payer. C'était un système de raquettes et en fait, c'est une taxe. Comme les Portugais ne sont pas assez forts... Pour taxer sur terre, parce qu'ils n'ont pas de supériorité véritable sur terre, parce qu'ils ne sont que dans de très petits endroits, ils vont taxer sur mer, là où ils ont une vraie supériorité, au moins pendant quelques décennies, parce qu'ils ont de l'artillerie embarquée plus efficace que celle de leurs adversaires. Ils savent utiliser les canons sur mer pendant quelques décennies mieux que leurs adversaires. C'est pas tant que les canons soient meilleurs, en fait, c'est qu'ils en mettent plus sur les bateaux et les utilisent de façon plus systématique. Ils ont une certaine supériorité dans l'utilisation de l'artillerie, ça va rester un trait d'ailleurs. Les européens vont souvent avoir cette supériorité. Mais c'est plutôt une supériorité tactique qu'autre chose. C'est pas tant que les canons soient meilleurs ou que les canonniers soient plus habiles, mais ils ont une meilleure coordination. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'histoire connectée Pourquoi ça plutôt que l'histoire bataille, par exemple J'étais intéressé depuis assez longtemps par des formes d'histoire connectée Parce que j'avais travaillé sur ces réseaux marchands, qui impliquent justement de s'intéresser à ces connexions, sur de très longues distances. Donc j'étais intéressé par ça. Puis, il nous a semblé que c'était une manière de renouveler un peu l'histoire de l'expansion européenne qui faisait toujours des Européens les agents principaux, et voyait les Asiatiques comme répondant aux initiatives européennes. Alors, quand on passe dans une perspective d'histoire connectée, c'est évidemment un petit peu différent. S'il y a de l'agency, elle est aussi du côté des Asiatiques. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire connectée est une tentative de décoloniser l'histoire oui, enfin, sauf qu'il ne faut pas non plus confondre le type d'histoire connectée qu'on peut faire avec une histoire qui serait orientée nécessairement vers une dénonciation systématique des Européens. Donc, il s'agit d'analyser une rencontre. On a regardé du côté des deux parties qui sont impliquées dans la rencontre sans privilégier la partie européenne, mais sans non plus s'ériger en juge, en particulier dans la période d'avant la colonisation parce qu'après, les choses deviennent un peu plus compliquées. Mais là, on est dans une période où il n'y a pas de déséquilibre massif entre les camps. Il n'y a pas de domination européenne. Même s'il peut y avoir, ici ou là, des phénomènes de domination, mais qui sont quand même assez transitoires et qui sont remis en cause assez facilement. Disons, il n'y a pas d'évolution linéaire vers une domination européenne. On pourrait montrer qu'à certains moments, les Européens sont beaucoup moins présents qu'ils ne l'étaient quelques décennies plus tôt. Il y a des allers-retours. Il n'y a pas une tendance irréversible vers l'établissement d'une domination européenne. Même après, on voit dans certains travaux qui montrent que pendant la période coloniale française au Vietnam, le projet impérial français pouvait se confondre avec le projet impérial vietnamien, notamment pour absorber le Laos et le Cambodge. Oui, il y a toujours des phénomènes comme ça, d'interaction entre différents projets de domination. Mais enfin, bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt la domination européenne qui s'établit à la fin du XIXe siècle. Donc là, on est dans un âge, une autre époque historique, qui est quand même celle de l'impérialisme européen. Mais on n'y est pas, au XVIe siècle, ou au XVIIe, ou même au XVIIIe siècle, avant vraiment la toute fin du siècle. Alors, le récit de la domination et de la suprématie européenne avec les peuples non-européens en toile de fond, c'est quand même un récit qui existe de moins en moins, du moins dans l'histoire universitaire. C'est un type de discours qui a beaucoup reculé, mais il n'a pas disparu. Eh bien voilà Merci d'avoir écouté cette interview. Nous reviendrons dans le prochain épisode avec la deuxième partie de l'interview où il va plus parler de sa spécialité, c'est-à-dire l'Inde et le passé post-colonial, comment c'est vu en Angleterre et s'il y a des différences avec la France. Je vous remercie donc d'avoir écouté et vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bon matin, très bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous écoutez ça. Rappelez-vous, N'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos parents, à votre chien, à votre chef de secte, n'importe qui, pour ramener des gens sur ce podcast, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils en profitent aussi. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, ou qui n'ont pas encore franchi le pas, vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur des services comme Soundcloud, Podcast Addict, Stitcher, ou des applications... Euh, dédié au podcast, il y en a il y en a beaucoup, je vous fais confiance pour en trouver une qui marchera pour vous. Voilà, et eh bien merci. À la prochaine fois et à bientôt.